1: dir ein wunderschönes neues Jahr und einen tollen Start in, dies, in dieses. Der Jahreswechsel ist ja nun vorbei und du und dein Hund haben das für dieses Mal überstanden. Wir hoffen auch gut. Wir geben dir in dieser Podcast-Episode ein paar Hinweise, was du für deinen Hund in der nächsten Zeit Gutes tun kannst. Also, ich gehe ja gerne auf Nummer sicher. Das heißt, auch wenn mein Hund kein Angstverhalten, also wenn ich kein Angstverhalten bei meinem Hund bemerkt habe und er sich nicht erschreckt hat oder ich das halt nicht gesehen habe, aber auch gerade dann, wenn das der Fall war und ich ihn sehr viel unterstützt habe, dann mache ich erstmal in der nächsten Zeit viel Schönes und schaue, dass ich so wenig Anforderungen wie möglich stelle. Was bedeutet das jetzt, viel Schönes und wenig Anforderungen?
0: Wir hoffen natürlich, dass du und dein Hund dieses Jahr das entspannteste Silvester aller Zeiten hatten und dass bei euch niemand geknallt hat. Deswegen nutzt diese Folge vielleicht nicht nur für Silvester, sondern auch für dann, wenn dein Hund und du andere stressige Tage hinter euch haben. Und das allerwichtigste ist, dass wir uns bewusst machen, sowohl drinnen als auch draußen, dass wenn in den letzten Tagen Ereignisreiche Dinge waren, dass wenn der Hund irgendwie gestresst war, viele Herausforderungen bewältigt hat, dass dann sein Nervenkostüm dünner ist und dass er insgesamt etwas empfindlicher reagieren kann, sensibler reagieren kann und dass wir deswegen ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, ein paar Tage lang, damit er sich einfach erholt. Was kannst du also drinnen tun? Das Erste ist, ich würde jetzt nicht anfangen, in wilde Neujahrsvorsätze zu verfallen und auf einmal alles ausmisten, umräumen oder sonst wie Strukturen verändern, sondern würde gucken, dass ich erstmal so gut wie möglich im alten Trott bleibe, damit für meinen Hund vieles, vieles vertraut ist. Das zweite, was ich tun würde, ist, wenn du eine Hundeoase hast, die auf jeden Fall weiter täglich auffrischen, sagen wir mal, auf jeden Fall noch diese Woche und in der kommenden Woche dann wieder so auf zwei, drei Mal im Jahr, bist du wieder vorbereitest auf äh, zwei, drei Mal die Woche bist du wieder vorbereitest auf bestimmte Erlebnisse. Wenn du drin Trainingseinheiten machst, achte darauf, dass sie für deinen Hund wirklich die spaßigen Sachen beinhalten. Also dass du immer ähm, darauf achtest, dass er wirklich Spaß hat und dass du mit ihm schöne Dinge machst, dass er zum Erfolg kommt. Also das, was wir eh bei jeder Trainingseinheit versuchen. Ich würde aber in den nächsten Tagen so etwas zum Beispiel, wenn du Krallenschneiden trainieren willst, wie Pfoten anfassen, wo viele Hunde sehr sensibel sind, würde ich einfach mal für drei, vier, fünf Tage hinten anstellen, auch damit du dich nicht ärgerst. Oder würde einfach nur die ersten Schritte deines Trainings wieder ähm, auffrischen. Also, wenn du zum Beispiel angefangen hast, damit anzukündigen, dass deine Hand sich zu Pfote bewegt, dass du damit wieder anfängst, auch wenn du schon eigentlich so weit bist, dass du die Pfote festhältst und die Kralle zwischen zwei Fingern nimmst. Dass du einfach nochmal die Basics auffrischt und nicht die Sachen, die du vielleicht schon so ein bisschen ähm, im Vorangehen, im Herausforderungen hast, machst. Und darauf achtest, dass ihr vor allen Dingen in die in Fokus rückt alles, was euch gemeinsam Spaß macht oder deinem Hund auch alleine Spaß macht.
1: Also das heißt auch jetzt nichts konkret Neues. Also zum Beispiel, du bist über die Feiertage draufgekommen, okay, Besucher sind sehr stressend für deinen Hund und dass du jetzt sagst, ihm Arbeit dran und laut jetzt jeden Tag drei Besucher ein.
0: Genau, also alles, was so in den Bereich Herausforderungen geht, würde ich jetzt einfach mal für zwei, drei, vier Tage hinten anstellen. Auch wenn, wie Anja vorhin gesagt hat, du an deinem Hund zu Silvester gar nicht so viel wahrgenommen hast, weil wir wissen nicht, wie viel Silvester und Weihnachten schon so in die, sagen wir mal, ins Fass gekippt hat. Es kann ja sein, dass dein Hund kurz vorm Kippen ist oder sonstiges. Und ich würde jetzt einfach ein paar Tage wirklich Seele baumeln lassen. Schöne Sachen machen, bitte keine Langeweile. Also, es geht jetzt nicht darum, dass der Hund den ganzen Tag. Äh, auf dem Teppich liegt oder in der Hundehose ase und sich langweilt, sondern der soll schon gute Stimulation bekommen. Und wenn du zum Beispiel mit ihm neue Suchen trainieren willst oder neue schöne Sachen, wo er nicht großartig warten muss, wo er nicht sehr ähm, gefordert ist im Sinne von, dass er eben die Fähigkeiten, in denen er vielleicht nicht so stark ist, darin ähm, nutzen muss dann würde ich das durchaus machen. Also bei uns heißt es, die nächsten Tage, äh, dieser Podcast kommt ja am ersten raus und bei uns heißt es jetzt übers Wochenende äh, für die nächsten drei, vier Tage auf jeden Fall drin noch viel, viel Freude und Spaß, viel an die Ritual, auf die Rituale achten, viel darauf achten, dass wir eben nicht die großartig herausfordernden Dinge machen. Also ich mache zum Beispiel meine täglichen Physioübungen, ich laser und massiere meine Hunde, aber ich mache jetzt keine neuen Physioübungen oder erhöhe auch die Dauer oder die Wiederholungen nicht unbedingt, sondern sage erstmal, nö, jetzt ist erstmal wirklich alles das, was unbeschwerte Freude ist oder Entspannung.
1: Ja, und du hast jetzt gesagt, wir haben ja Wochenende, das heißt, man ist ja auch zu Hause und schaut, dass ihr da die Rituale so beibehält, wie ihr sie auch sonst immer am Wochenende macht, also dass ihr keine großen Änderungen, zum Beispiel in der Fütterungszeit oder in der Fütterungsort macht, beim gehen und so weiter, so also einfach normal, so wie es halt sonst auch bei euch Tradition ist.
0: Und wenn deine, dein Hund zum Beispiel ähm, Befindlichkeiten mit Menschen hat oder vielleicht auch bei dir noch gar nicht so lange ist, sondern nicht so angekommen ist, dann würde ich zum Beispiel gucken, dass du ähm, möglichst viel von eurem normalen Tagesablauf einbaust, dass er vielleicht wirklich in der Hundeoase Auszeiten auch von dir hat dass wenn du normalerweise mehr weg bist oder weniger Zeit für ihn hast und er diese Zeit dann auch gut nutzt zum Schlafen, also das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Hunde mit Trennungsstress, sondern es gibt auch Hunde, die wirklich, wenn sozusagen Ruhe im Haus ist, weil die Menschen arbeiten sind oder wie auch immer, die die Zeit nutzen, um zu chillen, dass du dann guckst, dass du eben genau dieses Chillen auch mit deinem Hund ähm, integrierst und vielleicht zum Beispiel zu den Zeiten einkaufen gehst, wo du deinen Hund sonst auch alleine lässt, damit er eben diese Zeitfenster nutzen kann, um sich zu erholen.
1: Sehr gut, das war mal drinnen der Plan oder wäre der Plan. Ähm, wie schaut es denn draußen aus? Also ich zum Beispiel, meine Hunde werden dann angeleint die nächsten Tage. Also auch wenn ich nichts bemerkt habe, dass es Probleme gab, werden die mal angeleint, weil man ja nie weiß, welche Reaktionen kommen können. Wir zeichnen
0: diesen Podcast ja kurz vor Silvester auf. Das heißt, wir haben heute den 28.12. Wenn du das hörst, haben wir den 1.1. Ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass deutlich weniger geknallt wird in Deutschland dieses Jahr. Aber ich sag mal, wir haben in der Nachbarschaft drei, vier Nachbarn, die sonst regelmäßig knallen. Und ich gehe davon aus, einer wird knallen. Und jetzt kommt es schon sehr auf deinen Hund an, was für den bedrohlicher ist. Diese einzelnen Knallereien. Oder dieses, sagen wir mal, geballte um Mitternacht. Ich kenne viele Hunde, für die sind die einzelnen plötzlichen Sachen, ähm, gerade wenn es ums Thema Flüchten geht, viel, viel, viel dramatischer. Und deswegen werden meine Hunde auch ab morgen primär an der Leine laufen. Der einzige Ort, wo sie noch abgeleint werden, ist es in einer sehr gut strukturierten Spaziergänge mit vielen Wofürinseln, wo wir fernab der Zivilisation sind. Also dort werde ich sie noch ableinen und freilaufen lassen. Aber ab 29.12. sind sie definitiv angeleint. Und wenn es auch nur vereinzelt knallt, dann sind sie auch über Silvester hinaus und über Neujahr hinaus mehr angeleint als sonst. Warum? Auch hier wieder, sie sind sensibler, sie sind schreckhafter und ähm, an der Stelle möchte ich ihnen einfach jegliches Risiko nehmen bzw. vermeiden und dafür sorgen, dass sie definitiv safe sind. Das heißt, meine Hunde bleiben auch in den nächsten Tagen eher angeleint.
1: Ja, ich werde da noch was ergänzen. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es bis jetzt draußen keine Problematiken damit gab, und ich bin aber da trotzdem eben, gehe ich auf Nummer sicher, weil bei uns wird auch geschossen, also die Jäger schießen und so weiter und so fort und bis jetzt gab es noch keine Probleme. Wir haben aber aktuell Schnee, wir haben äh, eine hohe Schneedecke, das heißt, das Weglaufen und so weiter könnte auch noch andere Problematiken mit sich ziehen und da ist es einfach vernünftig zu sagen, okay, die nächsten drei Tage Leine dran und wir spazieren so durch die Gegend.
0: Finde ich auch, finde ich total. Und auch hier nochmal zu dem Effekt der Summation. Also wenn es sein kann, dass in den letzten Tagen viele Sachen auf deinen Hund eingeprasselt sind, dann kann es auch einfach sein, dass die Signale, für die er denken muss, wie zum Beispiel den Rückruf oder ähm, auch Begegnungen, die, für die er vielleicht ein gutes Fundament braucht, dass die nicht so gut funktionieren. Und dann macht es wirklich, wirklich Sinn, in diesen Tagen einfach mal zu sagen, okay, wir machen draußen ganz viel Spaß, auch an der Leine. Und sorgen dafür, dass der Hund da trotzdem eine Menge Bewegung und Freude hat, zum Beispiel über das Zehnleckerchen. Wir stellen dir hier auch nochmal einen Link rein, sodass du dir eine Basisanleitung fürs Zehn-Läckerchen-Spiel von uns runterladen kannst und dann, dass die Hunde da eine Menge Freude haben, aber eben gesichert sind, weil die Fluchtzahlen über Silvester, die es in den vergangenen Jahren so gab, die sind ja nicht nur an Silvester in, dem, in der Hochphase entstanden, sondern auch wirklich in den Tagen davor und danach und das muss
1: nicht sein. Ja, was können wir draußen noch machen, wo können wir die Hunde noch unterstützen? Also ich würde an der
0: Stelle gerne unterscheiden, einmal, was können wir machen, damit wir, wenn Sie angeleint sind und die letzten Tage besonders waren, eben trotzdem jede Menge Bedürfnisbefriedigung bekommen. Das Erste ist, ich würde mir Strecken aussuchen, wo mein Hund sehr spannende Sachen findet, aber nicht unbedingt Freilauf erwartet, wenn du ihn dort nicht ableihen kannst im Moment. Also ich würde nicht dahin gehen, wo du sonst Leine los und Yippie machst, wenn du jetzt vorhast, die Leine dran zu lassen, weil zum Beispiel eine Siedlung in der Nähe ist. Ich würde mir aber durchaus Strecken suchen, an denen der Hund eine Menge zu erkunden hat, an denen er vielleicht eine Menge schnüffeln will, an denen er vielleicht eine Menge auf Holzstößen rumklettert oder sonst was und mir da richtig Zeit für ihn nehmen. Es kann sein, dass dein Hund total drauf steht, wenn du da mit ihm schlenderst, wenn er also wirklich Zeit bekommt, du bleibst stehen, wenn er schnüffelt, du gehst erst weiter, wenn er weitergehen will. Und solche Sachen und dass ihr vielleicht auch für sowas mal, wenn dein Hund nicht bei Wildgeruch nur ans Hetzen denkt, sondern auch an andere Sachen, vielleicht so ein bisschen Trampelfade geht, wo ganz viel zu erkunden ist und wo man sich wirklich viel beschäftigen und aufhalten kann. Das ist das eine, was ich tun würde. Ich würde also gucken, dass die Draußenzeiten möglichst qualitativ hochwertig ist, würde wenig dort gehen, wo viele Menschen sind, wenn es dort immer noch die Gefahr von Knallereien oder Scheppern gibt, würde auch den Problemen, die dein Hund so im Alltag hat, für ein paar Tage, drei, vier Tage wirklich aus dem Weg gehen, wenn es geht und gucken, dass du so viel wie möglich Gutes machst. Das Zweite, was wir haben, ist, was passiert, wenn es wirklich scheppert und knallt, wenn also irgendwo doch noch jemand was zündet und dann hol alles Gute raus, was du hast, auch wenn du wenig Reaktionen an deinem Hund siehst oder gar keine. Denn je weniger Reaktionen du an ihm siehst, desto mehr hast du das die Gelegenheit, für deinen Hund einen Puffer, einen Unterbau für die Zukunft bei Knallereien zu bauen. Also nicht sagen, ach ja, ich sehe nichts, dann brauche ich das nicht. Sondern, wie wir dir ja schon mal erzählt haben, kann es sein, dass im Alter oder mit anderem Stress zusammen die Geräuschempfindlichkeit größer wird. Und dann macht es richtig Sinn, wenn du wirklich jedes Mal, wenn es knallt und schepperst, die Gelegenheit nutzt, einen Unterbau zu machen, der dafür sorgt, dass dein Hund irgendwann, wenn es knallt und scheppert, dich anguckt und sagt, ey, dafür kriege ich doch was, wie sieht's aus, das war doch ein total geiles Geräusch. So, und wenn dein Hund eh reagiert, dann solltest du das auch tun. Ich mache das so, ich knie mich hin, also ich gehe sofort in die Hocke, biete meinen Hund näher an, das ist trainiert, das kennen sie. Die Mini kommt dann auch sofort zu mir. Wir haben dafür das Signal andocken. Sie dockt in der Regel bei mir an. Sie Je nachdem, wie nah und wie laut der Knall war, kann sie dann essen oder auch nicht. Das ist für mich schon so ein Barometer. Und bei der Nayeli ist es so, die will ganz kurz kuscheln und dann muss die sich schütteln und dann muss sie irgendwas mit Action machen. Und da spielen wir dann irgendwie das Zehnleckerchen-Spiel oder sorgen dafür, dass sie irgendwo draufklettern kann. Also die muss sich sofort wieder bewegen, sonst wird die sehr steif und gestresst.
1: Ich habe euch ja eh schon vorher erzählt, ähm, dass es bei uns auch manchmal geschossen wird durch die Jäger. Wir wohnen ja im Wald. Das heißt, das ist bei uns ein, ein Thema, das uns ja schon ein Hundeleben lang begleitet. Und bei mir war das immer so, sobald ähm, ein Schuss wahrnehmbar war, ähm, haben die Hunde, gab es Party. Also da gab es einfach was Tolles. Und bei uns ist es ähnlich. Jeder Hund hat da ein bisschen andere Bedürfnisse. Ähm, was sie alle gleich haben. Sie suchen im ersten Moment immer meine Nähe. Mit oder ohne Berührung, das hängt ganz davon ab. Also, die Mädels, die, meine weiblichen Hunde, die mögen dann gerne Berührungen in dem Fall haben. Und dann ist es auch so, dass danach dann gerne irgendwas mit Action angenommen wird. Und dann arbeitet man, arbeitet man einfach mit dem, was man hat.
0: Ja. Also für die Minis ist zum Beispiel Berührung und Nähe ganz wichtig und die schlägt dann auch gerne. Also die mag das wirklich, sich an mich zu drücken, wenn ich dann in der Hocke sitze, an meinen Oberschenkel zu drücken und gleichzeitig ähm, Tube zu schlecken. Und die andere Hand habe ich dann halt für Spiel und Spaß mit der Nayeli. Wir durften unser Geräusch, Angst und Silvestertraining im 2020 zweimal auf harte Probe stellen. Einmal sind wir unbeabsichtigt in ein spontan aufgetretenes Sommergewitter gekommen. Und einmal sind wir in eine Drückjagd gekommen und ähm, in beiden Fällen war es laut, heftig und in beiden Fällen haben wir wirklich viel, viel, viel trainiert. Ähm, bei uns ist knallt, bei uns passiert was Gutes, die ganze Familie kommt an einen Fleck zusammen, es knallt, bei uns passiert sofort was Gutes, die ganze Familie kommt an einen Fleck zusammen und wir gehen gelassen, aber zügig. Zurück zum Auto, das heißt, sobald einer von den Hunden erkundet hat, hat die gesamte Familie gewartet und äh, der Hund, der eben dann gesagt hat, ich kann aber jetzt gerade nicht erkunden oder das ist nicht spannend genug, mit dem haben wir in der Zeit andere Sachen gemacht, je nachdem halt, was für ihn gut ist, damit es nicht in Blindlingsflüchten ausartet. Und das möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dass du, wann immer es in deiner Gegend scheppert, knallt, laut wird, du merkst, es könnte dazu führen, dass man sich erschrickt oder du dich sogar selber erschrickst, dass das quasi reflexartig passiert, dass ihr was Tolles zusammen macht und sei es, wenn dein Hund an der Stelle Futter nehmen kann, dass du einfach nur Futter um deine Füße herumstreust oder um deinen Körper, aber auf jeden Fall etwas, was in deine Richtung geht, dass du dich äh, hinkniest, ihn zu dir rufst, wenn, du, wenn er das gut kennt und mag... Oder dass du seine Lieblingstricks und seine Lieblingssachen mit ihm initiierst, auch wenn er sie nicht annehmen kann. Alleine das Angebot, sieh das wie wirklich eine Hand, die du deinem Hund reißt. Und wenn du das Angebot regelmäßig machst, auch bei den Reizen, die nicht ganz so schlimm sind, dann wird er immer mehr lernen, da geht es mir an der Stelle gut. Das heißt, wir wollen damit erreichen, dass du draußen zur sicheren Basis für deinen Hund
1: wirst. Das ist wirklich noch einmal ein wichtiger Aspekt da, was du gesagt hast, dass die Familie zusammenkommt. Also auch wenn ihr jetzt zu zweit oder mit der ganzen Familie unterwegs seid, dass ihr euch da nicht verstreut, sondern an dieser Stelle zusammenkommt und für den Hund dann da seid. Und dass du nicht böse oder grantig wirst, wenn der Hund dein Angebot nicht annimmt, weil das kriegt er natürlich mit und das ist eine ziemlich blöde Situation.
0: Also wir machen es das so, dass ich wirklich, weil mein Mann das schon mal ganz gerne vergisst, dass wir dann alle zusammenkommen und da wir ja den Fokus jeder auf einem Hund haben, wenn wir spazieren gehen, kann das schon mal sein, dass wir wirklich weit auseinander sind weil die Hunde einfach unterschiedliches Tempo haben, unterschiedliche Sachen spannend finden. Und sobald es knallt, rufe ich, ähm, rufe ich im Prinzip alle zusammen. Also ich nutze nicht den Rückruf, sondern ich rufe, oh, es hat geknallt, lasst uns alle was zusammen Schönes machen. Das ist mehr die Erinnerung für meinen Mann, komm mal bitte zu mir, als alles andere. Weil wenn wir weit auseinander sind, dann müssen die Hunde sich entscheiden, wohin gehe ich. Und diese Entscheidung ist unter Stress, mega schwierig, weil sie vielleicht lieber zu dir statt zu deinem Partner gehen würden, du aber weiter weg bist. Und in der Sekunde, wo dein Partner sich auch zu dir bewegt, ist es für sie leichter. Also kommt da wirklich zusammen, macht was Schönes, ehe ihr dann gemeinsam weitergeht und dann wird das wirklich wie ein, wie ein Ritual. Die nächste Sache, die wir machen können, wenn wir mit unseren Hunden in den nächsten Tagen draußen unterwegs ist, sind und wir haben Sorge, dass sie sich ähm, zu wenig bewegen, dass sie zu wenig ähm, Spielspaß, Action, Erkundung haben, ist, dass wir ganz gezielt noch mal äh, unsere Inseln auffrischen oder aufsuchen und dort dann ganz, das ganz normale Ritual machen. Äh, soweit wir dort guten Gewissens die Leine fallen lassen können. Ansonsten bleiben die Hunde bitte auch da an der Leine. Vor allen Dingen, wenn du dich in der Nähe von Siedlungen oder sonst was aufhältst. Ich kenne so viele, die wirklich ein paar Tage nach Silvester noch irgendwelche Böller zünden, die sie gefunden haben oder sonst irgendwas Dämliches machen. Aber ähm, da kannst du wirklich deine Inseln nochmal gut nutzen, dass du, wenn du die Inseln noch nicht hast, wir verlinken dir hier nochmal unseren kostenfreien Minikurs auch zu den Inseln und der Hundeoase. Aber dass du da wirklich darauf achtest, dass du deine Inseln nutzt und auch aufsuchst und vielleicht sogar mehr Zeit auf den Inseln verbringst als sonst. Und die Strecken dazwischen ein bisschen strammer gehst, sodass dein Hund immer ganz genau wieder das nächste Ziel vor Augen hat und die Zeit außerhalb des Wohlfühlens möglichst gering ist.
1: Und so kannst du auch, wie Anne schon erwähnt hat, ähm, eine kurze Strecke machen, aber mit viel Bewegung und viel Aktivität.
0: Genau. Und ansonsten ist es auch gar nicht so schlimm, wenn dein Hund einfach mal drei, vier Tage nicht so viel Bewegung outdoor hat. Wir machen zum Beispiel an so Tagen, wenn wir denken, oh heute ist draußen unterwegs sein, echt für alle sehr stressig, machen wir ganz viel Indoor-Beschäftigung, die dann auch noch mal ein bisschen mit Bewegung zu tun hat. Einfach, dass wir durch die ganze Wohnung Futter verstecken, dass der Hund vielleicht dabei über irgendwie Tische und Bänke, wollte ich gerade sagen, aber über Kissen, über alte Matratzen stiefeln muss, über Sonstiges. Also dass wir da einfach dafür sorgen, dass der so ein bisschen indoorsport hat. Oder dass wir halt wirklich dafür sorgen, dass wir gucken, wo gibt es Gebiete, wo wir mit unserem Hund entspannt unterwegs sein können, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass was ist. Genau in diesen Gebieten kommt man gegebenenfalls in den Kontakt mit Jägern. Wir haben vor drei Jahren, glaube ich, sind wir nach Silvester, gezielt, weil hier relativ viel gejagt wurde, in Industriegebiete gegangen, wo wir eben wussten, es ist noch ähm, Winterpause, Ferien sozusagen, da passiert nicht so viel und sind dort zu Uhrzeiten einfach Sachen erkunden gegangen, ähm, Straße erkunden gegangen. Also da sind ja auch manchmal ganz spannende Sachen, das ist dann für uns nicht so Wellness wie im Wald und im Feld spazieren gehen, aber es geht ja darum, dass der Hund sich lösen kann, dass er Dinge entdecken kann und sich bewegen kann. Also sei da ruhig ein bisschen kreativ. Und wir machen halt, gucken halt, dass unsere Hunde im Garten, wenn ihr einen Garten habt, viel Beschäftigung habt. Oder dass auch sowas wie mal Keller zusammen erkunden, wo die Hunde vielleicht nicht so oft sind oder Garage oder so, kann halt richtig, richtig viel Stimulanz bieten und dafür sorgen, dass dein Hund ein bisschen was erlebt, ohne dass ihr euch zu weit ins Risikobere in den Risikobereich bewegt. Und ansonsten kannst du auch nochmal nach der Aktion Schnüffelgärten gucken. Es gibt tolle eingezäunte Schnüffelgärten, wo Hunde erkunden können. Leider nicht so viele, wie man sich das wünscht, aber vielleicht findest du da in den nächsten Tagen auch noch was.
1: Apropos Gärten und eingezäunte Gärten, auch nochmal einfach ein Hinweis, wenn die äh, Umfriedung äh, sagen wir mal, so hoch ist oder so niedrig ist, dass der Hund theoretisch drüber kommt, auch da nochmal mal Durchdenken. Kommt der lieber an die Leine, auch wenn es im Garten ist oder nicht? Habt ihr auch schon einiges erlebt, also wo die Hunde dann im Garten waren und es geknallt hat und dann einfach drüber gesprungen sind und wieder verloren gegangen sind.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn der Hund neu im Haushalt ist, bitte. Als ich noch im Tierschutz ähm, aktiv gearbeitet habe, war immer mein Wunsch, dass eigentlich die letzten zwei bis drei Wochen vor Weihnachten nicht mehr vermittelt wird, sondern erst wieder im neuen Jahr. Einfach damit der Hund nicht so frisch im neuen zu Zuhause ist, ähm, wenn Silvester und die damit verbundenen Herausforderungen kommen. Ähm, wenn du kurz vor Weihnachten deinen Hund erst aufgenommen hast oder in den letzten drei bis vier Wochen, dann würde ich in der Tat, auf jeden Fall im Garten sichern und ähm, lass dich echt überraschen, wie hoch Hunde springen können, wie schnell Hunde klettern können. Also ich habe wirklich Hunde erlebt, die trotz oben nach innen gekippten Stabgitterzaun äh, äh, mit Strom drauf geflohen sind bei Silvesterknallern oder ähm, Gewitter. Das waren dann die ganz krassen Fälle, die wirklich über 2,20 Meter 2,30 Meter 30 Zaun geklettert sind, obwohl er oben nach innen gekappt war und als Katzensicher galt. Also Wahnsinn, wo dann wirklich auch die ähm, Ausläufe später mit Netz noch überzogen werden mussten für diesen Hund. Und ich habe auch Hunde erlebt, die aus dem Stand über 1,60 springen. Also oder 1,80. Und zwar auch kleine Hunde. Und ich ich kenne meine Nayeli zum Beispiel, meinen Herdenschutzhund, wenn die irgendwo ein Mini-Loch im, im Zaun findet und die ist in Panik oder die hat ein Ziel auf der anderen Seite, die rennt da auch drei, viermal gegen, bis es größer ist oder sie durchpasst.
1: Also, wir können das bestätigen und eben, es ist keine Garantie, nur weil der Hund es bis jetzt noch nicht getan hat, dass es nicht tut. Also, wir hatten den Fall, dass mein äh, Rüde über 1,20, 1,30 Zaun mit Hecke außen stand drüber gesprungen ist.
0: Im Alter von?
1: Ach so, ja, da war er drei. Also war er noch, natürlich etwas jünger. Also heute weiß ich nicht, ob er noch die Kräfte aufbringen kann, aber ich schließe es auch nicht aus. Also so naiv bin ich nicht mehr.
0: Und die Anja hat zwar einen großen Hund, aber nicht unbedingt einen sehr sportlich schwindschnittigen. Also, so. Also, was wollen wir dir damit auf den Weg geben? In den nächsten Tagen heißt es für euch Spaß Wellness und Sicherheit. Definitiv, sei lieber drei Tage zu lange vorsichtig, als dass du hinterher wirklich, wirklich ähm, ja, ein Problem hast oder was Dummes passiert ist. Auch sei es nur fast was Dummes und sich dann in deinem Kopf festfrisst, mein Hund darf nicht von der Leine weil oder wie auch immer, dass solche Sachen wieder loszuwerden ist halt echt mega, mega, mega schwierig.
1: Wenn dir unsere Inhalte gefallen, abonniere auch unbedingt unseren Newsletter, lies im Blog vorbei und natürlich hör mal wieder rein.